0: Ok, estamos aqui na Parashat Vaishlach E vamos estudar um pouco hoje, Erev Shabbat Então vamos lá Essa semana, conta pra gente, a Parashat Yaakov, ele tá agora Ele saiu, fugiu da casa do sogro 22 anos ficou lá E agora ele tá saindo Para se encontrar com seu irmão Eissav Aquele irmão de quem ele tinha pego as brahot E agora ele tá saindo Para se encontrar com ele como, de repente, ele aparece com o irmão. Então, na verdade, quando a mãe... Lembra que ele tinha pego o irmão? A mãe falou, foge lá para o meu irmão. E um dia eu vou te avisar, quando teu o irmão, teu, teu irmão se acalmar, eu vou te avisar. Então, na verdade, o Jacob, ele foi avisado que ele já poderia se encontrar com o Esaú. E aí, nesse momento, ele se prepara de três formas... Ele se prepara de três formas Ele faz, reza para Deus Ele se prepara para uma guerra Separando o seu, seu acampamento em dois E ele manda presentes para o seu irmão E a Torá descreve para a gente ah, O encontro deles dois E aqui vem um ponto muito importante Yaakov Avino Ele vira e fala para Deus Essa frase é chave na nossa vida Katonte é katan. Katan em hebraico, pequeno. Sou pequeno perante você, Hashem, de todas as bondades, o Micola é método, de toda a verdade que você fez comigo. O que, que significa essa frase? Essa frase tem um ensinamento grandioso. Deus, lá atrás, já tinha prometido para Jacob, fica tranquilo, eu vou te proteger, você vai ter uma vida boa. E chega no momento aonde ele ia enfrentar o irmão dele, de repente ele ficou com medo. E ele vira para Deus e fala, Deus, eu sei que você me prometeu. É verdade, mas talvez eu já gastei as minhas fichas. Talvez eu já não mereça mais. Catonte, eu me sinto pequeno perante todas as bondades que você me fez. Talvez você me prometeu que ia me proteger do meu irmão Esaf, mas eu já ganhei 11 filhos, eu ganhei muito dinheiro, quatro esposas, estou com uma vida maravilhosa, talvez do meu irmão Eissaf eu não vou ganhar então, ele vira e fala para Deus, Deus, eu me sinto pequeno perante todas as bondades que você me fez. Dizem nossos sábios, daqui a gente aprende uma lição incrível para o nosso dia a dia. Se a cova vindo, que ele tinha muita moral para poder dizer, eu fiz mitzvot, eu fiquei, como ele disse para o irmão, fiquei com meu irmão, com o Lavan, eu ainda cumpri todas as mitzvot. Ele não virou e falou para Deus, Deus, olha bem, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz torah, fiz mitzvot eduquei meus onze filhos, tenho uma família maravilhosa, faz favor de me preservar. Não, não tem trocas. Ele pede para Deus, por mais que até ele teria muitos méritos para justificar o seu pedido, nós nunca devemos pedir para Deus, olha, me dá isso já que eu fiz aquilo. Pelo contrário, todo momento que a gente recebe uma bondade divina, nós devemos nos sentir menores. A tendência humana é, quanto mais dinheiro, poder eu tenho, mais eu me acho e mais eu esqueço de Deus. Essa é a natureza humana. Um Yehudi, quanto mais dinheiro ele tem, ele tem que se trabalhar para falar, poxa, se a me deu tanto, eu eu já gastei minhas fichas. Se a me deu tanto, eu me sinto humilde perante tudo que ele deu. E por isso aqui a gente tem uma lição muito prática e importante. Que quando nós fazemos filar diariamente, a gente faz mitzvot. A gente pede para Deus, a gente estuda mais Torá. E quando a gente precisa de uma ajuda extra, a gente fala, bom, hoje eu vou dar mais Tzedakah, hoje eu vou rezar com mais Kavaná". A gente vai fazer tudo isso, mas todas as mitzvot que nós fazemos, esperando algo que a Shem possa nos ajudar, é importantíssimo, porém não é como uma troca. É como eu estou dizendo para Deus, olha Deus, eu estou fazendo a minha parte. Faz o favor, não pelo meu mérito, por você. Se fala nas na Slichota, faça por você mesmo. Eu quero um presente gratuito, porque com um Com reconhecimento que por mais que eu faça o melhor, ainda eu estou muito distante de ser perfeito. E tudo que eu tenho é graças a Deus. Então quando a gente faz adfilar, nós devemos estudar mais, fazer mais rezas, fazer mais mitzvot para poder merecer alguma coisa, mas não é uma troca. Não é como você chega para o teu, teu patrão e fala, olha, esse mês fiz A, B, C, D, E, F, G, por favor, eu quero que você me dê um aumento. Não, 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 não é assim que funciona. Eu faço A, B, C, D, E, F e na hora de pedir eu falo, faz um favor, tenha uma misericórdia infinita, Hashem. Você já me deu a vida, você já me deu a possibilidade de respirar, posso pedir por favor para que você me dê condições de eu poder servir você melhor? Se você me der dinheiro, eu vou poder servir você melhor. Se você me der saúde, eu vou ter uma vida maior para poder fazer mais mitzvot. Essa é a maneira que a gente deve pedir para Deus. E isso nós aprendemos dessa passagem logo no início, Katonte. Eu me sinto pequeno perante todas as bondades. E aqui vou complementar que nesse Shabat nós estamos entrando no dia muito importante, é chamado Rosh Hashanah da Hasidut. Porque nesse dia, média de 200 anos atrás, o primeiro Rebbe, o autor do Tânia, primeiro Rebbe do, 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 da, da linha Rabat, o Alter Rebbe Rabshneiro Zamo de Iliade, ele foi libertado da prisão. Logo a gente conta algumas coisas, talvez já lembra do ano passado, mas uma das coisas muito bonitas que vale a pena a gente aprender, e eu acho que a gente tocou isso numa outra aula. No judaísmo nós temos várias linhas, e a tendência nossa é sempre, é sempre a gente polarizar na linguagem atual. Ou você é Trump, ou você é Biden. Ou você é dos judeus que apoiam o bolos, ou você é dos judeus que são contra o bolos. Mas que bolos tem que estar na história, tem que estar na história. Então o que acontece? A tendência humana é a gente se colocar em times, se colocar em caixas, como se fala em inglês. A gente se colocar, eu sou isso, você é aquilo. Fica mais fácil. Ao invés da gente entender que cada ser humano é diferente, cada ser humano é único, e é difícil a gente aceitar isso, porque dá muito trabalho na nossa cabeça entender todo mundo, vai lá entender. É mais fácil falar, olha, tem os corintianos tem os palmeirenses. Acabou, pronto. Quem é corintiano eu falo, quem não é palmeirense eu não falo. Ou vice-versa, cada um com o seu. Certo? Então o que acontece? Quando al Ebe saiu na prisão, quem foi que colocou ele na prisão? Aqui, nesse mundo físico, no mundo terrestre, foram judeus, ortodoxos, extremamente cautelosos e estudiosos da Torá. Só que eles, na sua visão, acreditavam que o alterebe era como um Shabetai Tzvi, Deus nos livre. Um homem que iria desviar os judeus do caminho da Torá. Eles acreditavam que a Hasidut não era uma coisa que poderia ser ensinada para o povo. E eles acreditavam nisso com tanto fervor, ao ponto que eles fizeram o que é considerado talvez um dos pecados mais graves. Que é você delatar um judeu para as autoridades. E eles fizeram isso. Eles falsificaram, na verdade... O ele tinha um fundo de tzedaká que na época já tinha, na verdade, judeus pobres em Eretz Israel, passando fome, literalmente. E ele juntava tudo dele, literalmente, se você ler o Tânia, ele extorquia, se eu posso dizer assim, os seus chassidim para dar tudo o que eles tinham. Se você tem comida na mesa, todo o resto você tem que dar, porque tem pessoas passando fome. E ele mandava esse dinheiro com muito suor para Eretz Israel. Eles Hélice na época estava sob domínio turco E aí eles usaram isso, falsificaram documentos Colocando acho que três quatro zeros a mais Daquele dinheiro, vamos dizer que era 5 mil, virou cinco, 500 milhões Mostraram isso para as autoridades, fizeram bem feito o caso E acusaram ele que ele estava querendo fazer uma rebelião contra a Rússia Que a Turquia na época era era o oposto E aí ele foi preso Tá bom a história é longa, ficou 53 dias presos, ele foi, teve visitas importantes naquele momento, o próprio Czar foi visitar ele, teve várias histórias de ministros que foram visitar, reconheceram sua grandeza, etc. Não foi uma coisa fácil, mas 53 dias depois foi comprovado, ficou claro que ele tava, foi absolvido. O que, que acontece? Como que estava, você pode imaginar, o sentimento dos alunos dele enquanto ele foi preso? Ninguém sabia no começo como que ele foi preso. Ele chegou no. quando ele foi pego, na verdade, era em Sukkot, Ele foi pego, na verdade, é, ele foi levado numa carroça preta. Carroça preta significa o preso do maior com a maior acusação possível. Na época era seria um preso político. Então o que acontece? É, eles nem sabiam da onde, da onde veio isso. Imagina que você descobre quem foi que colocou o teu mestre na prisão do, com, pior, com a acusação do pior crime? Aquele mestre que te ensinou, aquele mestre que você gosta. Como que você ia sentir em relação àquele homem? Somos seres humanos. Você ia ficar com muita raiva, se, sejamos honestos. Você ia ficar com muita, muita raiva. E você ia fazer de tudo para, no mínimo, no mínimo, ficar distante deles. No mínimo dos mínimos. Mas ainda, quando o Alter saiu da prisão, por engano, nada é por engano ele acabou sendo levado, em vez de ser levado para a sua casa, levar, não era nem na casa dele, ia ser levado para uma casa, ele foi levado, bateram na porta do vizinho errado, no andar de baixo, e o vizinho eh, do andar de baixo era da turma que tinha colocado ele na prisão, dos antagonistas, judeus religiosos. E ele então, teve um episódio um pouco cômico, engraçado, porque ele recebeu o Alterebe na casa dele, ofereceu um chá, mas ele soltou os cachorros em cima do Altereb, Tudo que ele tinha contra, o que ele achava, e etc., ele realmente foi extremamente mal educado. E o Alter Hebe, ele falou depois que aquelas duas horas que ele passou na casa do homem foram piores do que os 53 dias na prisão. Então você pode imaginar quanta é, é, animosidade havia entre o grupo dos Hassidim e aqueles que na época eram chamados de Mitnagdim Então o que acontece? Quando você tem uma disputa muito grande... Aquele cara que se colocou como seu inimigo, Deus nos livre, mas é um Yodi, se colocou como seu inimigo, quis te prejudicar, quis te matar, quando você vence, quando você é, sai vitorioso, qual que é a natureza humana? No mínimo você passa na rua, dá uma, não precisa dar uma guspidinha, mas dá uma piscadinha, né? É, eu Ganhei de você, aquele sentimento de vitória, aquele sentimento de você vai ficar aí chupando o dedo, é normal. E o Alterebe, quando ele saiu da prisão, ele falou justamente a passagem, um um, um, capítulo inteiro, que está registrado no livro Tânia, começando com essas palavras que a gente acabou de ler. Eu me sinto pequeno perante Deus, perante todas as bondades e perante a verdade que ele me fez. E ele falou para os Hassidim. Eu entendo, nas minhas palavras estou falando, que a tendência agora é a gente se falar, opa, ganhamos, e tentar pisar em cima dos outros. E, entre aspas, fazer algum tipo de vingança, seja ela sutil. O al falou, nós temos que nos tornar mais humildes. Se a Shemri fez essa tremenda brahá, essa tremenda, esse tremendo milagre de eu ser libertado quando eu estava com uma acusação seríssima, então eu não estou saindo da prisão para falar, oh, está vendo, ganhei. Eu estou saindo da prisão e agora eu me torno uma pessoa mais humilde ainda. E ele proibiu, algo que você pode imaginar, são seres humanos, ele proibiu os Hassidim dele fazerem qualquer tipo de é, briga, revolta, discussão e etc. Se Hashem nos fez uma bondade, sejamos menores, sejamos pequenos. E eu acho que aqui justamente você tem uma, uma dica do que que a hasiduta, ela fez para o mundo. Você passar por uma situação dessa e você conseguir trabalhar o seu o seu caráter para mesmo que alguém te fez um mal, literalmente, alguém queria te matar, alguém queria acabar com você, você sai de lá e você fala, eu sou pequeno, eu sou menor. Não é que eu não tenho razão, ele mesmo sofreu tantos dias na prisão, tanto tempo que ele passou na casa do homem. Ele, ele estava sofrendo com isso mas você ser capaz de alguém estar pisando em cima de você alguém estar abusando de você e você se trabalhar e saber que eu ainda tenho muito a agradecer a Deus e eu não vou usar isso como uma arma como, como uma vitória para eu pisar em cima dos outros isso foi algo que Hassidut introduziu e não é à toa de que Hassidut, hoje no mundo Mesmo aqueles que ainda se dizem Antagonistas a Hassidut Você pode escutar os discursos deles Seja no casamento ou da paraxá da semana Metade dos ensinamentos Eles são originários da Hassidut Só que eles muitas vezes nem sabem Ou não não, é, não querem assumir Mas tudo bem, não tem problema O ponto é que a Hassidut venceu os ensinamentos, e ninguém quer vencer, não é que um time, venceu o que? Não é vencer um time não é que um ganhou do outro, Deus nos livre, não venceu o fato que hoje todos podem e têm acesso a esses ensinamentos profundos da Torá, que eles mudam o nosso caráter profundamente eles mudam a nossa vida de maneira real, prática então, essa é a vitória, não é a vitória de um time contra o outro, só para complementar ontem eu tava alguém, alguém me mandou uma mensagem tá com uma questão familiar Qual que é a questão familiar? Aconteceu uma coisa com com um parente parente dela, perdeu o trabalho. E deu uma briga na família, uma discussão. E aí ela me falou, mandou mensagem e falou, olha, a família está querendo que eu me posicione. Se eu estou no lado desse ou no lado do outro. Então, eu não sei o que fazer. Eu falei, a vida faz sempre querer colocar a gente num buraco. Colocar, a gente, eu sou desse time ou esse é do outro? Se você é Biden, você é Biden, tá bom, então não falo mais com você nunca mais. Você é Trump, então não falo mais com você. Se você é PT, então esquece. Se você é Likud, então o que você falar para mim não serve mais nada. Por quê? Eu acabei de colocar um ser humano, que ele é extremamente complexo, que ele tem tanta coisa para me ensinar, e eu falei, eu julguei ele, você não é do meu time. Ah, você é religioso? Ah, você não é religioso? Ah, você é sefaradi? Ah, você é rabat Ah, você é lituano? Se a gente faz isso, a gente caiu no buraco. A vida sempre vai querer colocar a gente no buraco. Você está do time dele ou do time do outro? Está defendendo o papai ou está defendendo a mamãe? Está defendendo o irmão ou está defendendo a irmã? Então eu falei para ela, não caia nesse buraco. Você não tem que se posicionar. Claro que você pode ter empatia, claro que você pode tentar ajudar, mas você não precisa colocar eu sou do time desse ou do time daquele. Esse é o nosso grande problema. E aqui então a gente tem a mensagem que o Alter Eber deixou bem claro. Quando ele saiu da prisão com todo o sofrimento que ele passou, se nós temos um problema, se nós temos alguma divergência, se a gente tem alguma coisa, alguém que está nos provocando, para e pensa quantas coisas boas eu tenho na minha vida. Quanto isso é importante e quanto a minha vida é importante. Quanto eu tenho que agradecer a Deus por eu estar vivo. Quantas coisas boas ele me fez. E isso deve me tornar uma pessoa mais humilde. Eu me tornando mais humilde, tudo que vier é lucro. Tudo que vier eu vou agradecer. E eu vou pedir sempre com a humildade que Deus vai me dar um presente. Eu acho que isso é uma lição tremenda que está no início da paraxá. E a gente pode aplicar isso de maneira prática no nosso dia a dia. Para concluir, então o que que Jacóve ele fez, além de se preparar para a guerra, que significa, na verdade, fazer a sua parte no mundo material? Não basta a gente falar, bom, vou rezar para Deus e Deus vai lidar com Esav, mas ele foi lá e preparou ele para a guerra. Eu tenho que me preparar. Ele se preparou para uma guerra. Ele se preparou para a paz igual. E ele rezou para Deus. A gente tem que saber. Jacóve vindo, eu me sinto pequeno, mas não por isso eu vou deixar de pedir para Deus. Eu sou pequeno. Mas Deus ele é infinito, a força de Deus é infinita, e eu peço com kinam um, um presente gratuito, por favor me ajuda que eu tenha êxito naquilo que eu preciso. Eu vou terminar por aqui, Shabbat shalom a todos, se desejam um, yomtev, um bom Yom Tov, que a gente tenha um bom ano de limuda chassidut, chassidut que a gente possa estudar esses ensinamentos profundos da Torá, que a gente possa aplicar eles nosso dia a dia, viver como uma pessoa devota, viver como uma pessoa espiritualizada, viver como uma pessoa feliz, que é isso que o Baal Shem Tov colocou pra gente, e que a gente tenha todas as brachot do mundo, a gente aproveitar o dia de hoje, véspera de, de, desse dia tão especial, rezar pra Deus, pedir pra Deus todas as brachot que a gente precisa, e a gente, se Deus quiser, vamos ter um Shaná um bom ano, um ano de saúde, um ano de saúde literalmente, material e espiritual, se Deus quiser. Amém. Aguirre